0: Boa noite, amada igreja, grande alegria ah, estar aqui com os irmãos mais uma vez. Um irmão ontem, quando me encontrou, disse que eu não podia deixar de responder uma questão, falar algum, algum podre do pastor Sacha, é isso? Mas não, que isso, é um homem... Não tenho que falar né a não ser não brincadeira. <risos> Mas é um grande privilégio mesmo ter essa amizade mesmo que a distância com o pastor Sacha e... e mais uma vez um privilégio estar aqui com os irmãos. eu sou Eneias Gomes, estou aqui com a minha esposa Bibiana. os nossos três filhos estão também já lá na classinha. E depois eu vou mostrar uma fotinho deles, mas é uma grande alegria, um grande prazer estar com os irmãos aqui essa noite. Queridos, preparando a mensagem dessa noite, eu pensei num, num fato que tem acontecido. Né? Eu verifico o meu e-mail e de vez em quando eu olho ali a parte do spam. E no spam, principalmente sem eu nem ter consciência de que está ali, mas provavelmente diariamente eu recebo muitos e-mails e ali muitos convites. Não sei se você está acostumado assim também a receber convites direto. Né? Talvez por e-mail, se você não verificou o seu spam, a sua caixa de e-mails, de a parte do spam provavelmente está cheio daqueles e-mails convidando você para algumas coisas e hoje em dia, se você liga a televisão, você é convidado para algumas coisas, pessoas mandam mensagens, agora já tem mensagens especiais, mensagens convite. Né? Mas quando o convite é sério, quando o convite é sério, normalmente específico para você, não é só um convite qualquer, normalmente tem também uma solicitação para que você confirme a sua presença, não é assim? Se é sério mesmo, se realmente as pessoas estão contando com você ali, normalmente tem ali um, alguma mensagem, confirme a sua presença. As pessoas querem ouvir de você a resposta. Eu vou, certo? Nós, ontem mesmo, tivemos um convite da família para um chá de bebê de uma prima, e latinha, né? Convite e, por favor, confirme a sua presença. Nessa noite, queridos, eu queria pensar que Deus tem também um convite para nós, um convite para você nessa noite. E, na verdade, a palavra convite não seria a melhor, se encaixaria melhor ali a palavra chamado um chamado diário para nós. E como é um chamado muito sério, Deus exige de mim e de você uma confirmação de presença também. Deus quer ouvir a nossa resposta. Deus quer ouvir a sua resposta, o seu posicionamento. Eu vou ou não? E esse convite de Deus... É para cumprir a sua vontade e a sua obra. Se você abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, vamos abrir juntos. E vai ser um dos textos que nós vamos olhar alguns versículos, olhar para essa história. Está ali no contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana, você provavelmente conhece essa história, mas no versículo 34, Jesus deixa clara a consciência que ele tinha do convite, do chamado de Deus, do chamado do Pai, quando ele diz assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra é interessante que no contexto aqui os, os discípulos Jesus está naquele momento, né, naquela conversa com a mulher samaritana e sendo usado como um instrumento de transformação naquela vida e depois para aquela cidade também em Samaria mas é interessante que os discípulos vêm do mercado foram fazer compras, comprar comida na cidade, e eles voltam para oferecer essa comida para Jesus, e Jesus os surpreende com essa resposta. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus não tinha fome? Tinha. Mas Ele está deixando claro para nós que Ele considerava que responder ao chamado do Pai era mais importante mesmo do que suprir as nossas necessidades mais básicas, físicas. Era mais importante até do que comer. Jesus deixa clara a sua resposta. Eu vou. No, no capítulo 6, em João, ele diz assim também, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, Deus tem um convite para você, na verdade é mais que isso, é um chamado. E Ele exige, essa noite e a cada dia, uma confirmação de presença, uma resposta. E esse Jesus que demonstrou, que dizia: Eu vou, confirmava a presença, para cumprir a vontade e a obra do Pai. Eu quero olhar com os irmãos nessa noite, que ele nos orienta sobre três características daquele que confirma a presença na obra de Deus. Aquele que responde, eu vou para Deus. Se chega lá na sua caixa de e-mail, espero que não fosse um spam, mas uma mensagem de Deus, olha, eu tenho um convite para você. Mais que isso, é um chamado. Por favor, confirme a sua presença. E Deus espera uma resposta. E o meu desejo é que a sua resposta, também a minha, nessa noite, seja: eu vou. Eu vou. Três características que eu gostaria de olhar com base em alguns versículos desse texto e outros, que caracterizam então aquele que confirma a presença na obra de Deus. Aquele que diz: eu vou ao chamado dele. E a primeira característica encontramos no versículo 35, e é a visão. Versículo 35, ele diz assim, Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Depois do encontro de Jesus, com Jesus à beira do, do Poço de Jacó, os primeiros versículos aí desse capítulo, a mulher samaritana compartilhou com o seu povo o que havia anunciado. A notícia se espalhou e os samaritanos ficaram, então, ávidos para saber mais sobre aquele Jesus. Eram corações prontos para acolher as boas-novas do Evangelho. E é a esse fato que Jesus se refere nesse versículo. Os discípulos olhavam simplesmente com os olhos humanos e viam uma plantação que ainda não estava pronta, não era época ainda. Faltavam quatro meses para a colheita. Jesus olhava com os olhos espirituais e ele via, um, e ele via vidas, pessoas prontas para serem colhidas espiritualmente colhidas salvas resgatadas alcançadas com a mensagem do evangelho aquele que responde ao chamado de Deus ele vê o mundo como Jesus viu aquelas pessoas em Samaria prontas para colheita espiritual sedentas da mensagem do evangelho infelizmente muitos de nós só enxergamos o que os discípulos viam naqueles dias, um campo verde. Faltava meses para a ceifa, mas Jesus olhava diferente. Ele via ovelhas sem pastor, carentes da graça de Deus. Como é que desenvolvemos uma, uma visão? A nossa visão é formada de dois aspectos. Nós, primeiro, precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus, a sua palavra, a sua verdade. E com base nesse conhecimento de Deus, nesse relacionamento íntimo que temos com Deus, olharmos para as situações. Quando não fazemos isso, quando não olhamos para situações com base no nosso conhecimento de Deus, só vemos o físico, só vemos o aparente mas devemos ver o mundo, as pessoas, como Deus as vê. Não ver apenas economicamente, não ver apenas socialmente, racialmente, fisicamente, mas espiritualmente, eternamente. Jesus via o coração, o espiritual dessas pessoas. Alguns exemplos, no livro de Atos, dois exemplos de como a visão que Deus quer que tenhamos é diferente. Por exemplo, como o Senhor vê, o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Provavelmente pessoas, mesmo alguns discípulos de Jesus, olhavam para a situação que, no caso, Paulo passava ali e falava não, o que eu vejo é um perigo iminente. Mas o Senhor via diferente. Naquela situação, o Senhor via povo, gente, vidas que precisavam ser alcançadas. Outro texto, também em Atos, que diz assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus... Alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. O servo de Deus, que tem a visão de Deus, ele não vê simplesmente o físico, ele vê a graça de Deus, ele vê vidas sendo transformadas, alcançadas, e no contexto desse texto, pessoas crendo e crescendo em Cristo. Veja as pessoas à sua volta, no seu bairro, na sua cidade, estado, país. O mundo da perspectiva espiritual. Queridos, como você olha para o Brasil hoje? Não tem como não olhar para o Brasil com as lentes dessa crise moral, econômica que temos passado. Mas nós, como os discípulos de Jesus, precisamos olhar além. Precisamos olhar com a perspectiva de Deus e ver vidas, e ver oportunidades. Visão espiritual. Quer um outro exemplo? Como é que você olha para Paris, na França? Talvez como um alvo de, de um lugar turístico para ser visitado. Paris, a cidade luz. Queridos, Paris, uma cidade educada, rica, porém com menos de 1% de cristãos. Uma cidade na escuridão do pecado, necessitada do Evangelho de Cristo. Como é que temos olhado para a realidade? Um outro exemplo, Moçambique. Estamos lá em Moçambique. Moçambique que é um país da África, ali o continente africano, ali é o país em destaque, um país de língua portuguesa. 27 bilhões de habitantes. Algumas dificuldades que chamam, chamam a nossa atenção brilham aos nossos olhos. Por exemplo, um dos países menos desenvolvidos do mundo, numa lista que é sempre divulgada pela ONU, numa lista de 188 países, Moçambique é o país número 180, é ainda entre os 10 menos desenvolvidos do mundo, e a carência realmente é muito grande desigualdade de renda, se estamos indignados com a situação do Brasil, em países da África, em países como Moçambique, isso é muito mais gritante, uma minoria que tem muito e uma grande multidão de miseráveis. Baixa expectativa de vida, alguns outros números. 26% da população tem energia elétrica. Quer dizer que 75% não tem, 74%. 80% vive da agricultura, uma agricultura de subsistência, não é grandes exportações, é plantar para sobreviver. 40% da população tem acesso a água potável. Você pode imaginar as dificuldades e as implicações dessa realidade ali. A cada 100 crianças que nascem, 10 morrem antes dos 5 anos. E eu confesso que muitas vezes é tentador focar simplesmente nesses aspectos num país como Moçambique. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos olhar além disso. Deus tem nos dado o privilégio de servir lá em Moçambique. Moçambique, que é um país com 64% da população jovem, até 24 anos, média de idade de 17 anos, arraigado na religião tradicional africana. Aquela crença que crê em antepassados, que, pessoas que já morreram, avós, bisavós, que influenciam na, no dia a dia da família. Então eles têm que procurar o curandeiro para dizer que rituais eles precisam fazer para apaziguar a ira desses antepassados. E essa é uma crença que está arraigada infelizmente, no coração das pessoas ali. Muitas pessoas se chamam cristãos, frequentam a igreja no domingo, mas na hora do aperto, voltam para a religião tradicional. Uma perspectiva. Talvez até quando falamos de África, e às vezes passamos algumas cenas de pessoas dançando, cantando, e isso tudo é real, é verdadeiro. Mas infelizmente nós temos visto, muitas vezes, Nessas igrejas, nesses contextos em que vemos pessoas cantando, muito bonito, muito alegre, mas eles não têm uma Bíblia, mas eles não conhecem o verdadeiro Evangelho, eles estão longe de Cristo, carentes do Evangelho genuíno e da capacitação de liderança local, são necessidades que vão além do, do visível. São necessidades que vão além daquilo que nós vemos. E Deus tem nos dado o desafio de lidar com essa perspectiva, com essa necessidade espiritual. E temos servido lá com a missão chamada Palavra da Vida, com o objetivo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. Nós sabemos que existem ONGs, existem outras missões que têm trabalhado e focado mais no aspecto social que é útil também, mas queridos, a maior necessidade do povo moçambicano é o Evangelho de Cristo. Não adianta nós simplesmente mudarmos o ambiente de vida deles e eles passarem a eternidade longe de Cristo. Por isso que eles precisam do Evangelho. Por isso que Deus tem nos chamado para lá. Mude a sua forma de ver o mundo. Então, alguns, algumas implicações, algumas sugestões de como você pode ampliar sua visão, mudar sua visão. Ter essa característica de alguém que diz, eu vou para o chamado, para o convite de Deus. Então, por exemplo, informe-se, use sites de organizações missionárias. Tem vários exemplos, Cepal, AMTB, Portas Abertas, Perspectivas... OM, MIAF, Novas Tribos, próprio site do Palavra da Vida, você encontra, e outros que você pode procurar, e vocês encontram informações sobre a, sobre a realidade espiritual do mundo. Informem-se, ampliem sua visão, conferências missionárias, ou um mês missionário como esse, Aproveite essa oportunidade, Perceber, conhecer, aprender sobre a realidade espiritual de outros lugares. Desafios espirituais que Deus tem trazido para nós. Busque livros, apostilas, jornais. Olhe para a realidade com os olhos de Deus. Adote um povo. Adote um povo em oração. Busque conhecer melhor esse povo. Busque-se informar sobre as suas necessidades espirituais. Especificamente no nosso caso, lá em Moçambique, queridos, você tem a oportunidade, se você quiser, de levar um cartão nosso, tem ali o nosso e-mail, ou deixar o seu e-mail conosco, nós temos alguns cartõezinhos aqui, e nós podemos cadastrar você para receber os nossos informativos bimestrais, se manter informado sobre o que Deus tem feito, sobre necessidades, dificuldades, vitórias. Mantenha-se informado. Visão. Nós temos um blog que atualiza, atualizamos frequentemente também na nossa família. Você pode procurar se, se envolver, buscar informações. Visão. Uma visão divina. É uma primeira característica, queridos, daquele que diz... Eu vou para o chamado de Deus. Nesse mesmo contexto do, do chamado de Deus para nós, mas em outro texto bíblico, Jesus complementa, acrescenta uma segunda característica daquele que responde, eu vou para o convite divino. Se você quiser ir comigo lá para Mateus capítulo 9, eu vou passar o texto aqui também. Mateus capítulo 9 versículos 37 e 38, e você vai perceber ali que o princípio que Jesus está nos apresentando é o mesmo, é o mesmo contexto, apesar de ser momentos históricos diferentes. E a segunda característica, então, daquele que diz eu vou, diante do convite, do chamado de Deus, é a oração. Mateus 8, versículos 37 e 38 diz assim, Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Queridos, a obra missionária não é uma obra humana. A obra missionária é um trabalho de Deus, realizado prioritariamente por Ele. Não podemos tentar fazer a obra de Deus como um trabalho qualquer, por nossas próprias forças. E a oração é a melhor forma de demonstrarmos nossa dependência de Deus em missões. Você quer demonstrar que você reconhece que a obra é de Deus, que é Ele quem tem que agir? Ore. Spurgeon disse o seguinte, eis a razão da prática da oração. Ao mesmo tempo em que adora a Deus, ela coloca a criatura onde esta deve realmente ficar, prostrada no chão. diante da necessidade missionária, da obra de Deus nossa primeira atitude precisa ser se prostrar em oração alguns outros textos que confirmam isso, como Colossenses 4,3, quando diz ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta, para que a nossa mensagem, para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Paulo reconhece que para que a obra dele fosse bem sucedida, ele precisava de oração. Também em 2 Tessalonicenses, ele diz, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Assim como em São Maria, o Evangelho hoje, está sendo semeado das mais diversas maneiras em milhares de corações. Por essa razão, mais trabalhadores são necessários. Aquele que confirma a presença, diz eu vou, na obra de Deus, não cessa de orar para que o Senhor levante trabalhadores. E Ele os dá enquanto nós oramos. Algumas implicações práticas para nós dessa segunda característica. Queridos, orem, orem pelos obreiros, por pastores, por missionários. Orem organizadamente. Tenha dia, hora, pedidos, respostas. Ore por santidade de vida, fidelidade à Palavra. Oportunidade ministerial, nós precisamos de oração. Ore, queridos, por relacionamentos saudáveis entre missionários. Não sei se você sabe, mas estatísticas têm sido levantadas de que muito mais do que o sustento ou algum tipo de queda moral. O que mais tem tirado missionários do campo missionário são os relacionamentos com a equipe. Precisamos de oração, queridos. Precisamos de oração para que o Senhor nos mantenha focados em harmonia. Ore perseverantemente pelas vidas que estão sendo alcançadas. Ore pelo fruto do nosso trabalho para que Deus faça o seu trabalho de transformar vidas. Quero dar alguns exemplos. Essa é a nossa equipe lá em Moçambique. Talvez você conheça alguns. Pastor Carlos Nogueira esteve aqui um tempo atrás. Então, Pastor Carlos Nogueira, família Nogueira, nossa família ali, família Gomes, e daqui para lá tem a família Neves, família Silva, família Almeida, sentada ali no chão. E a família Guni, família moçambicana que faz parte da nossa equipe também. Queridos, ore por nós. Inclua-nos nas suas orações. Precisamos. Precisamos. O inimigo é rápido para levantar coisinhas entre uma, uma equipe. Mas nós queremos nos manter fiéis, servindo a ele. Ore por nós. Um outro exemplo ore pela nossa missão, para o que Deus nos chamou para fazer lá, para que possamos ser bem-sucedidos nisso, para que mantenhamos o foco, não nos desviemos para um lado ou para o outro. E estamos lá para promover a glória de Deus, com a edificação da Igreja de Jesus Cristo em Moçambique, através dos mais diferentes meios de evangelismo, discipulado, treinamento, visando principalmente o jovem moçambicano, é isso que Deus tem nos chamado para fazer lá. Existem muito, muitas outras coisas que precisam ser feitas em Moçambique, em África, precisa. Mas cremos que Deus nos chamou com um objetivo. Nos ajude a ser. Ore por nós para que sejamos fiéis nisso, nisso que Deus tem nos chamado. Ore também, irmãos, por vidas que temos alcançado. Por exemplo, esses jovens aqui, eles foram conselheiros na nossa última temporada de acampamentos. Alguns deles, né? Então, por exemplo, eu não sei se tem aquele... Mas, por exemplo, aquele lá atrás de azul é o Carlos Bruno. Carlos Bruno, quando chegamos em Moçambique, ele foi nosso aluno no Instituto Bíblico, se formou, ele foi líder ah, em uma igreja que recebeu nosso treinamento com clubes bíblicos, treinamento como um líder de jovens. A esposa dele se converteu a, com a Zesa, missionária Zesa, se tornou também uma equipante no nosso acampamento e ele estava ali como, nessa última temporada, como chefe dos conselheiros. Ele era o líder ali dos conselheiros, hoje ele é um pastor em uma igreja lá e ele tem servido conosco também no ministério. Ali do lado... Aquele jovem, como eles diriam, mais escuro, não. Aquele é se. De, de, é assim mesmo. Mas aquele ali mais sorridente, o segundo, é o Ximene. A história do Ximene é que ele, em 2013, ele era um jovem daqueles a, da turminha da bagunça na escola dele. E um professor dele, que é muito amigo nosso, convidou ele para um dia de evangelismo com esportes. E no início ele ficou muito animado por causa dos esportes e foi lá e ouviu do Evangelho, ficou meio impactado. Tempos depois, o mesmo professor convidou ele para ir para o acampamento, isso em 2013. dezembro de 2013, ele creu em Cristo. A partir daí, ele começou a crescer, começou a ser discipulado por um dos nossos equipantes e hoje está firme. No ano passado, ele fez um curso de capacitação de líderes de jovens que nós temos feito, o projeto Timóteo, e ele hoje, na última temporada, ele era um conselheiro. Vidas sendo transformadas. E cada um aí tem uma história. Queridos, ore por nós, ore para que a palavra de Deus sendo apresentada encontre um solo fértil. Aqueles que estão duros, perdidos no pecado, se abram para o Evangelho. Ore por nós. Um outro exemplo, nós fazemos acampamentos no interior. E no interior de Moçambique, um contexto muito mais rural, ah, é, um, é difícil saber se aquelas pessoas estão nos entendendo bem, porque é tudo numa outra língua, precisamos de tradução, levamos equipantes como esses que falam a língua local para nos ajudar a fazer esse acampamento. Mas sempre ficávamos na dúvida... Será que essas pessoas estão entendendo alguma coisa? Então, nós temos feito um desafio para eles nos últimos anos, né? Como eles gostam muito de música, nós temos desafiado eles a, no final de um acampamento, fazer uma música. Damos lá 30 minutos, talvez uma hora, para que eles façam uma música com base no ensino que eles têm recebido. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Talvez apagar a luz, vamos ver se vai funcionar. bem, só uma, uma palinha, né? Mas esse é um exemplo. Então essas meninas ah, de um acampamento que temos feito no interior e elas fizeram essa música, por exemplo, que a letra dessa música é interessante, que diz Yesu vai nela. E o tema do acampamento era Jesus basta, né? Numa cultura que está acostumado a muitas vezes falar Jesus também. Vem Jesus também. Eu me digo cristão, mas eu não abandono a minha crença lá no coração. E nós estávamos ali pregando, pessoal, Jesus basta, é só Jesus. E então essas meninas fazem essa música que diz, aí nela, que é Jesus é suficiente. Jesus, ele me resgatou, ele me salvou, ele me transformou. Jesus é suficiente. E vidas como essas tenham ouvido o Evangelho lá em Moçambique. Precisamos de oração para que essa mensagem que eles têm ouvido, essas músicas que eles vão levar depois para o seu contexto, para a sua família, façam diferença nessa vida. Precisamos de oração. Precisamos de oração agora também pela nossa família. Aqueles que não conheceram os nossos filhos, né? São três filhos, os três nasceram lá em Moçambique. E a do meio é a mais velha, cada um tem um nome em português e em uma língua local lá, a do meio é Esther, Nielete, Nielete significa estrela, a de lá é Elisa Tsakissa, Tsakissa significa que traz alegria, e esse aqui é o Mateus, Mateus Nico. Nico significa presente, e tem sido um presente que Deus tem nos dado, está há dez meses conosco. Então, ore por nós, nós precisamos... Da sua, das suas orações, queridos. Não somos diferentes de vocês no sentido de que passamos por tentações, por dificuldades, por crises. Somos como vocês. Precisamos de oração para permanecer firmes, fiéis, servindo ao Senhor. Ore por nós. Se você quiser, no final do culto, procura a minha esposa ou a mim. Você pode levar um cartão da nossa família com a nossa foto e talvez... Lembrar regularmente de orar por nós. Ore por nós, por favor. É o segundo, segundo aspecto. Oração é trabalho. Oração é intercessão. É a segunda característica. Daquele que responde, eu vou para o chamado de Deus. E num texto parecido com o que nós lemos, em outro contexto, Jesus acrescenta uma terceira característica daquele que responde, eu vou ao convite divino. E a última característica, é uma urgente reação. Uma urgente reação. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 2 e 3. Mas nesse texto, Jesus acrescenta uma outra característica. Ele diz também, e vão, eu os envio, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Queridos, aquele que diz, eu vou... Para o chamado de Deus, ele tem visão, ele tem oração, mas ele tem também uma urgente reação. Não dá para ficar parado. Ficar parado já é responder alguma coisa. Precisamos ter uma urgente reação. Quando o assunto é o chamado de Deus, não há tempo a perder. Ficar parado já é uma resposta negativa, é urgente. Um dos fundadores do Palavra da Vida lá nos Estados Unidos, ele falando para um grupo de jovens se preparando para o ministério, ele disse, olha, esse é o nosso mundo, essa é a nossa oportunidade, esse é o nosso privilégio de servir ao Senhor Jesus Cristo. Se há um momento para os cristãos se levantarem por Cristo. Esse momento é hoje. Não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Deus nos dá a responsabilidade de alcançarmos a nossa geração. O melhor momento para você se levantar por Cristo e fazer alguma coisa, sabe quando é? Hoje. E é urgente. A população total de povos não alcançados é de 2,8 bilhões de pessoas. Ou seja, 41,1% da humanidade. Você pode pensar em alguns grupos étnicos, como os muçulmanos. Para você ter uma ideia, os muçulmanos, pesquisas dizem que há seis missionários... Obreiros transculturais para cada milhão de muçulmanos. Os hindus, dois para cada milhão. Os budistas, treze obreiros para cada milhão de budistas. Os tribais, sessenta obreiros para cada milhão de tribais. Os ateus, um grupo que tem aumentado. Doze obreiros transculturais para cada milhão dos sem religião. Quando você tira os olhos de você mesmo e olha o mundo com a perspectiva de Deus, começa a orar, você está pronto então para ouvir a voz de Deus e agir. Fazer alguma coisa. Quando falamos em ir aos não alcançados pela salvação, Jesus é o perfeito exemplo que dispomos. Ele procurava e ainda procura pessoas aonde elas estão. Jesus não espera que elas venham. Ele vai onde elas estão. Um desafio para você, igreja. Igreja, envie Trabalhadores, envie trabalhadores, prepare os trabalhadores, invista na sua vida espiritual, no seu conhecimento bíblico e teológico, na sua capacitação ministerial. Mais uma vez, trabalhadores, igreja, não são turistas, não são aventureiros, envie trabalhadores. Mande aqueles que foram testados e aprovados. Mande os melhores. Sustente os trabalhadores. Sejam fiéis em sustentar suas necessidades semanais, mensais, especiais. promova uma vida decente, mas simples. Encoraje, acompanhe. Os seus trabalhadores, mantenha contato, encoraje -o. Peça a ele algum tipo de prestação de contas. Igreja, é nossa responsabilidade isso. Infelizmente, nós temos visto missionários, colegas no campo, que não têm a mínima prestação de contas. E muitas vezes estão se desviando numa vida ou fazendo demais ou fazendo de menos, perdendo foco, buscando fazer muita coisa, acabando por não fazer nada. Peça do trabalhador atitudes, ações, não resultados. Resultados, conversões, é Deus quem dá, mas atitudes, ações, trabalho. É nossa responsabilidade. Pergunte sobre fidelidade a Deus, aos seus alvos, santidade, relacionamento com colegas, Pastorei, cuide do seu trabalhador. Mande trabalhadores. Aquele que responde, eu vou para o chamado de Deus, ele tem uma urgente reação. Ele dá o seu melhor para Deus, para missões, ele vai. Ele se envolve profundamente, constantemente, com a missão, com a obra de Deus. Queridos, vá você mesmo, ou vá através de outros, contribuindo liberalmente. Coloque suas necessidades, suas habilidades, seus recursos, você mesmo, diante de Deus. Nós, pensando na nossa situação específica, queridos, você pode investir nas nossas vidas. Nós cremos que é um grande privilégio servir ah, lá em Moçambique e Deus tem nos chamado para cumprir uma missão, como eu disse, que tem a ver com evangelismo discipulado. E eu quero passar mais um vídeo, podemos apagar a luz mais uma vez, com algumas imagens de como temos feito isso. Lógico que não temos... Tempo para falar de cada detalhe, mas algumas imagens que tem falado que, que tem demonstrado um pouco do nosso trabalho lá,
1: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, glorie, glorie. When <SILENCIO> I call a Kashik wembu, Kashik wembu colba. When I call a Kashik wembu, colla cashik wembu colba. When I call a kashik wembu, Kashik wembu colba. When I call a kashik mbu, colakashik kwembu colba. Ungi tekekumayani, wakufana na yesu, na yesu. Ungite kumamanyani, wakufana na yenna na yen. Nabiwa la vetela, when you get Nambi will vetela, a teller mukuma. Ungite the kumamayani, Wakufan and I assume. With the kumamayani, Wakufan and I end. Never na will have a teller when you get a mukuma. Never will have a teller when you get a mukuma. When I call like a sheep, when boo, a sheep, When kola kola. Nisi yamba nini? Hayu nyika utomi, de jijinga ileki. Call like I shipembo, inga tuta kolwa. Call like I shipembo, inga tuta kolwa.
0: imagens, é lógico que junto com cada uma dessas imagens tem uma história. Mas queridos, a ideia é que nós temos contas a prestar. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado desde que chegamos em, em 2010, ministério em 2009 com Carlos Izesa. Graças a Deus, o ministério tem crescido tanto no número de missionários como no alcance a ah, discipulado, treinamento, acampamentos, Campa-tendas, a proclamação, que é um evento evangelístico. Isso tem crescido e nós levantamos esse tipo de informação não para nos gloriar, não para nos, nos gloriar em nós mesmos, mas porque nós devemos satisfação para aqueles que nos acompanham, aqueles que investem em nós, as igrejas que oram, que investem, que contribuem, nos sustentam no campo missionário. Então, queridos, cobre isso dos missionários, nós precisamos dessa prestação de contas. Faz parte do nosso papel no todo da obra missionária. Você que, não, de repente, não pode ir, envie, mas envie bem. Envie, prepare, sustente, encoraje, acompanhe os missionários. A obra missionária, queridos, é um privilégio e nós queremos sempre envolver o máximo de pessoas. E quem sabe você pode fazer parte com a sua parte. Talvez a sua parte não é ir lá para Moçambique, mas você pode se envolver de outras formas. Missões são feitas pelos pés dos que vão, joelhos dos que oram e mãos dos que contribuam, dos que contribuem. O que você não pode é ficar parado. Aquele que diz, eu vou ao chamado de Deus, ele tem a consciência desse, ele tem uma urgente reação. Não dá para ficar parado. No nosso caso especificamente, nós estamos no nosso tempo de divulgação aqui no Brasil, já chegando quase ao fim, nós viemos para ficar quatro meses, já se passaram três meses, Agora em outubro nós, nós retornamos lá para Moçambique e nós temos ainda um desafio de levantar mais parceiros. Ou a forma como fechamos bem esse tempo de divulgação vai influenciar os nossos próximos três anos lá, a nossa tranquilidade para servir, para trabalhar lá em Moçambique. E quem sabe Deus não quer que você se envolva, talvez se envolvendo com o nosso sustento pessoal, da nossa família. Se você tem interesse... Quiser orar sobre isso, converse conosco, leve um cartão, de repente nos mande um e-mail. Você tem também um cartão que você pode até deixar seus dados conosco e nós entramos em contato com você. Mas faça alguma coisa, se envolva. É um privilégio fazer parte da obra de Deus. Deus está trabalhando, Ele está agindo, Ele está mudando pessoas, famílias, nações. Você tem feito parte disso. A mulher samaritana, ela creu em Jesus, ela olhou para a sua cidade de uma maneira diferente, ela voltou para lá, compartilhou de Jesus e a colheita estava pronta para ser feita. Voltando para o texto de João, versículo 39 diz, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. E Jesus ceifou uma enorme colheita. Sim, os samaritanos estavam prontos para serem ceifados. Os próximos versículos dizem, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias e por causa da sua palavra, muitos Outros creram. Hoje em dia, há muito para ser feito em missões. Deus tem um chamado para você. O mundo lá fora está pronto para ser colhido. Deus tem um chamado para você. E Ele exige uma confirmação de presença. Ele exige que você confirme a sua presença uma resposta. Eu vou. E aquele, que, aquele então que diz eu vou para o chamado de Deus, para o convite de Deus, ele tem três características. Visão, oração e uma urgente reação. V-O-U. Eu vou. Lembre-se disso. E o meu desejo é que a sua resposta, nessa noite e a cada dia, seja, Deus, eu vou. Eu vou. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque é um privilégio termos contato com a Tua Palavra. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor, de maneira bondosa, paciente, amorosa, insiste em nos ensinar, em nos desafiar e nos dar mais uma chance de desfrutarmos do privilégio que é respondermos ao Teu chamado. Deus, não há coisa melhor para nós do que cumprir a Tua vontade e a Tua obra. Não há realização maior nesse mundo do que essa. Mas sabemos, Deus, que... para que a nossa resposta realmente seja uma resposta positiva, uma confirmação de presença, eu vou... Precisamos que o Senhor mude a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas, das pessoas. Precisamos, Deus, que o Senhor nos humilhe, nos faça estar prostrados, dependentes do Senhor, em oração. Mas não podemos parar por aí. Precisamos, Deus, que o Senhor nos capacite para uma urgente reação não podemos ficar parados é urgente Deus, nessa noite a minha resposta pela tua graça é eu vou meu desejo é que a resposta de cada um seja essa também pela graça de Deus eu vou oramos assim em nome de Jesus Amém.